0: Pós-graduação, Unicinos. Performance em consumo e varejo. Olá, alunos. Nesse episódio do Podcast, iremos aprofundar os conceitos apresentados no livro Como Invertir com Estatística. O livro é uma super referência para quem quer entender um pouquinho melhor como a estatística pode ser manipulada e como é fundamental a gente ter um olhar crítico sobre dados e números. Daí eu vou comentar um pouquinho sobre alguns conceitos que são apresentados no livro e como eles podem ser aplicados na vida real. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essas armadilhas aí que a gente pode cair no dia a dia uh, e garantir que vocês tenham os melhores, uh, as melhores análises dos dados que vocês têm disponível. Então, para isso a gente vai responder algumas impor perguntas importantes do assunto, como... Por que, que é tão fácil mentir com a estatística? Quais são as principais técnicas utilizadas para manipular dados e números? Como a gente pode reconhecer e evitar essa manipulação? Como que a gente pode, né, de fato, usar a estatística de forma honesta e eficaz? É, vale comentar que esse é um assunto que rende bastante. É, então, eu super recomendo que, além de ouvir esse podcast, vocês busquem, de fato, ler o livro, entender melhor. Ele exemplifica, é um livro ilustrado, é super bacana de, de olhar... Uh, mas vou entrar um pouquinho, né, então, em como que a gente vai, vai atuar. O livro hoje, ele é um guia acessível e super bem-humorado sobre como a estatística ela pode ser usada de forma enganosa para manipular e distorcer as informações. O objetivo do autor foi justamente, não é para ser um livro técnico, o objetivo deles foi uh, conscientizar os leitores sobre as estatísticas como que elas são usadas para criar falsa é, impressão de credibilidade, persuasão em várias situações, tanto na publicidade como na política e na mídia. Então, ele traz alguns vários pontos e táticas comuns que são usadas. E aí eu vou compartilhar com vocês, porque é, quando a gente começa a trabalhar com dados, uma questão super importante é a gente entender como que a gente olha isso da melhor maneira. Então, é... Assim como a gente entende como a gente olha da melhor maneira, o objetivo do livro, quando ele foi criado, é, se tinha uma visão muito irrisória sobre a utilização da estatística, então eles queriam alertar e deixar muito claro para o público em geral o quanto isso pode ser perigoso quando a gente é, acredita nas informações que a gente está vendo sem questionar. Então mas como eu comentei, ele é um livro feito para o público em geral, não para o público especificamente estatístico. E por isso que eu quis trazer ele aqui, porque muitas vezes quando a gente fala em dados, quando a gente fala, a gente escuta muito pessoas que fazem cursos como publicidade, marketing, uh, que não são pessoas uh, de cursos de exatas. Mas é super importante para a gente, quanto pessoa, entender um pouquinho melhor sobre esses, esses conceitos. Então Aqui a gente vai trazer algumas das táticas. E aí, começando por uma das principais delas, é sobre gráficos enganosos. Então, o autor, ele traz como que gráficos mal projetados podem fazer com que dados pareçam mais significativos ou dramáticos do que eles realmente são. Então, trazendo um exemplo para vocês. Um gráfico de barras, vocês já devem ter visto como que é um gráfico de barras, quando a gente é, trabalha com alguns valores, ele pode parecer maior ou menor. Então, por exemplo, quando a gente vai mostrar a venda de dois produtos. O, pro, o primeiro produto ele tem uma barra que vai de 0 a 100. Enquanto o segundo produto tem uma barra que vai de 0 a 10. A diferença proporcional entre 100 e 10 é muito grande. E aí isso faz com que o segundo produto ele pareça muito menos vendido do que realmente é. Porque a gente não está falando de proporção. Para a gente falar de proporção, a gente teria que ter feito uma comparação de estoque versus venda. E trabalhar com o percentual disso. E não com os números é, de forma... sem, sem trabalhar é, com a proporcionalidade dos dois. Então, escala inadequada. Então, trabalhar com escalas inadequadas em gráficos pode exagerar ou minimizar a diferença entre dados. Então, dando um exemplo, uma, um gráfico de linha que representa a variação do preço de uma ação, mas na escala, a escala vertical, né? Então, gráfico de linha, a gente tem a vertical e a horizontal. A vertical começa em 10, e aí... Cada vez que tiver uma pequena flutuação de centavo, as alterações parecem muito maiores do que elas são. Então a escolha de um gráfico, de escala, de um gráfico é super importante, porque senão a gente acaba é, podendo se equivocar e podendo passar uma percepção errada do que a gente está mostrando. Outra coisa que é muito, muito comum no nosso dia a dia, uh, a gente sempre fala, sempre que se fala em média, é um ponto que é um, é um assunto que é bem polêmico, porque a gente trabalha muito com média no nosso dia a dia, a gente traz muitas médias para o nosso dia a dia, a média de tanto, a de taxa de conversão, a média. Tem muitas métricas que trabalham com média, mas o, o, o Ruf explica que a escolha seletiva de médias, com né? média aritmética ponderada e mediana, ela pode ser usada para pintar um ponto de vista distorcido. Então, uma empresa, trazendo um exemplo bem. Uh, esse é um exemplo bem tangível assim. Uma empresa, ela aumenta a média de de salário 25% dos funcionários. É, o que, que significa isso? Significa que, beleza, uh, aumentei 25% nos salários dos funcionários. Eu posso ter recebido um aumento de R$ reais e outra pessoa o de mil. E aí, pelas variações, a gente pode ficar com uma média completamente distorcida, porque não é a média geral da empresa. Então, esse, essa média Uh, ela pode ser distorcida, porque pode ser que os, os funcionários do alto escalão tiveram um aumento consideravelmente maior e os, os funcionários de baixo escalão tiveram um, um valor super inferior. E aí, mas na média, né? Eu tinha comentado sobre a gente trabalhar com a proporcionalidade ali mais em cima. A gente tem que entender em que casos isso se aplica para conseguir trabalhar com médias factíveis é a amostragem seletiva, então isso se enquadra muito é, em pesquisas políticas, é, pesquisas de produtos, então é, a gente vai fazer um, um tipo de pesquisa e aí tem uma questão que é pode abordar o problema a partir de somente um, uma, uma população específica e aí isso apoia uma afirmação. Então Trazendo para um exemplo prático, né? uma pesquisa de opinião encomendada por um político mostra que 80% dos eleitores entrevistados apoiam sua reeleição. No entanto, a pesquisa foi realizada em uma, um evento da campanha do político. Outros participantes eram majoritariamente seus apoiadores, tornando a atmosfera é, tendenciosa. Então, pensa assim, se eu vou fazer uma pesquisa, e por isso que a amostra, todas essas informações que envolvem a estatística, elas são super complexas, é justamente o porquê, para que a gente tenha uma validação mais correta. É, em um dos nossos podcasts eu falei com vocês sobre CRO, sobre ter validade estatística. A validade estatística não é nada muito diferente de a gente conseguir coletar uma quantidade X específica de comportamentos para aquele tipo de ação que a gente está buscando para que a gente consiga é, ter uma, afirmar algo então quando a gente faz uma pesquisa nesse sentido, a gente não está sendo, tá sendo justo né, com a amostra como um todo e aí esse tipo de informação é uma pesquisa que não tem essa validade ela vai para uma TV e passa um aspecto equivocado do que a população está querendo e dentro de uma das videoaulas eu mostro também a questão da correlação, então, uh, é, correlação versus casualidade, que é justamente o quanto, às vezes, coisas que não tem nenhuma relação, duas variáveis, é são relacionadas como se elas tivessem impacto uma na outra. Então, trazendo aí um exemplo. O estudo encontra uma forte correlação entre o consumo de sorvete e o número de afogamento em piscinas. E aí conclui que comer sorvete causa uh, afogamento. E essa conclusão é completamente equivocada, porque a correlação é devido ao fato de que ambos aumentam no verão. Não tem relação causal entre os dois eventos. Elas não têm nenhuma relação. A única coisa que as conecta é o fato de que ambos acontecem muito mais no verão. Mas não significa que comer sorvete vai impactar em é, se afogar na piscina. Então, esses conceitos eles são muito relevantes aí no dia a dia porque eles nos ajudam a reconhecer as situações que os dados uh, são apresentados de maneira enganosa. Então, é, e aí, agora eu vou compartilhar com vocês quais são muitas das frentes que se aproveitam disso, justamente para que a gente possa tomar esse cuidado e evitar, porque no fim das contas, nós enquanto profissionais, a gente tem um papel super importante e super relevante em evitar que as coisas aconteçam. E aí depois eu vou trazer um pouco para o cenário, de e-commerce, de como isso se aplica de fato no nosso dia a dia. Mas hoje, publicidade, por exemplo, é uma frente que utiliza muito disso. Então, quando a gente for trabalhar com comunicação comercial, ou até mesmo quando a gente estiver visualizando, a gente precisa sempre ter um olhar crítico nesse sentido. Então, as empresas, muitas vezes, elas usam gráficos de estatística para promover os seus produtos e serviços. Então, trazendo como exemplo, é aquela questão do gráfico de barra que exagera a vantagem de um produto em relação aos concorrentes, e aí aparentemente ele é superior, e mesmo que a diferença seja mínima, então além disso, existem outras N uh, questões que é uh, trazendo um exemplo, tem uma marca bastante dente que sempre diz que traz uh, profissionais Uh, dentistas para dentro do, dos seus comerciais, Só que já se sabe é, pelas, pelas questões, que os, esses dentistas aprovam a marca, que são dentistas que não estão praticando a profissão. Então, tem muitas questões que são é, pequenas ali, que fica o um detalhe da né, letra pequena, que a gente tem que se atentar, porque são utilizações de dados aí de forma uh, complicada. Na Frente Política, então, ele trouxe, quando ele criou o livro, uma das primeiras coisas que ele traz, isso está bem no início do livro, é sobre uh, o uso de informação de dados na política. Então, os políticos frequentemente utilizam estatística para apoiar suas agendas e argumentos. E isso pode incluir aí, o uso seletivo de pesquisas de opinião, de dado econômico, de número de emprego para criar uma imagem favorável. Uh, e eu dei aquele exemplo ali a gente sobre buscar as informações dentro de um comício não é um evento, mas também pode acontecer é, de, durante uma campanha eleitoral, um candidato destacar um aumento médio no emprego, sem mencionar que esse aumento foi impulsionado principalmente por setores é, de baixa remuneração e cria é uma imagem muito mais positiva do desempenho econômico. Não necessariamente foi um grande aumento de emprego em frentes com um desenvolvimento da população para que a população estivesse mais apta para atuar em segmentos específicos, muitas vezes simplesmente teve uma questão de sazonalidade também e isso afetou e não tem necessariamente uma ligação, então esse tipo de relação são coisas bem importantes para a gente estar atento. Inclusive, uma das coisas que aconteceu muito, e a gente vê acontecendo muito aqui, não só no Brasil, mas fora do Brasil, é com relação às fake news, né? Então, a disseminação de dados de forma equivocada, de informação, é, e esses números, às vezes, chegam a gente com tanta afirmação que a gente até se pergunta se, de fato, é isso mesmo, é, será que eu estou equivocado? Então, esse tipo de coisa a gente precisa estar atento. Uh, mídia, então, os meios de comunicação frequentemente relatam estatística e a maneira como eles são apresentados pode afetar aí uma influência na percepção do público, então acho que um exemplo positivo nesse sentido é que durante a pandemia a gente, todo mundo assistia lá à noite, né, grande parte das pessoas, o Jornal Nacional, porque queria acompanhar o crescimento de casos dia a dia, as médias, e eles traziam isso de uma forma ilustrada, que ficava muito factível e a gente conseguia enxergar a variação. Então, a gente via que estava dentro de um tamanho certinho, que a gente tinha variações que faziam sentido. Então, isso ficava muito claro para a população. E esse, para mim, é um exemplo super positivo de como a gente pode usar os dados da melhor maneira. É, mas, em contrapartida, eu moro numa cidade, uh, no Rio Grande do Sul, que é uma cidade pequena, e para trazer um exemplo para vocês de como as coisas, às vezes, são negativas. Uh, aqui é uma população que é consideravelmente inferior à grande quantidade de, de cidades aqui que a gente tem. E nessa cidade, aconteceram alguns crimes, e por isso, a cidade ficou taxada como uma das cidades mais criminosas é, do país, na verdade, né? não só aqui do Rio Grande do Sul. Só que isso se deu justamente porque é uma cidade com uma população menor e com uma quantidade de crimes que é infinitamente menor do que outras cidades aqui Próximas, mas por justamente a questão da proporção ser é, diferente ali, ela ficar maior na proporção, ela se destacou por isso, mas não necessariamente a cidade em que acontece, de fato, a maior quantidade de clientes. É, e aí, a gente tem N formas, N frentes de a gente olhar para isso, então, além dessas que eu comentei, pesquisa de mercado, pesquisa de mercado é algo que pode acontecer muito, então as empresas usam de fato pesquisas para entender as preferências do consumidor só que se a empresa ela conduz isso de maneira tendenciosa com uma amostragem seletiva, não tenta buscar os diferentes grupos pode ser que as conclusões sejam distorcidas e afetem de fato a estratégia do negócio Então, é... assim, trazendo um exemplo né? uma empresa de refrigerante pode divulgar uma pesquisa que afirma que seu produto uh, mais popular é o, ref é o refrigerante para uma faixa etária mas, assim, dependendo da região geográfica específica que essa pesquisa foi feita, isso pode favorecer esse resultado. Então, tem muitos fatores que influenciam. E aí, existem empresas que ajudam a, a diminuir, a mitigar esse impacto de entendimento mesmo de como puxar e fazer essa pesquisa. Uh, além disso, saúde e nutrição tem, tem formas de, de... tem frentes que utilizam, investimento, então tem muitas coisas. Mas, trazendo para o nosso lado é, de dia a dia, de fato. Então, uh, quais são os cuidados que a gente precisa tomar quando a gente trabalha com números? É, dentro das nossas videoaulas, apresentei para vocês alguns KPIs, mostrei como que a gente pode analisar. Eu vou trazer esse cenário para uma frente de email marketing, que eu acho que é muito simples de compartilhar com vocês, tangibilizar para vocês o cuidado que a gente tem que ter nas análises. Quando a gente fala de email marketing, Algumas das métricas principais que estão atreladas a esse canal, né, então, é, que dizem se uma comunicação foi de sucesso ou não, está relacionada à taxa de abertura, ou seja, a quantidade de usuários que abriram o e-mail. Uh, depois ela passa por uma taxa de clique, então, ou seja, a quantidade de usuários que clicaram no e-mail. No momento em que o usuário chega ao site, a gente olha para a taxa de rejeição, a gente olha para a taxa de conversão, para o ticket médio e para a receita. Ah! Uh, quando a gente está fazendo uma análise, muitas vezes acontece de uma taxa de abertura cair. E aí, quando a gente vai levar algum tipo de, de análise para o cliente, a gente monta o gráfico, mostra, olha, a tua média de taxa de abertura era tanto, é, caiu bastante, e aí a gente tem dois cenários aqui. Quando a gente manda um e-mail para uma quantidade menor de pessoas, a taxa de abertura ela tende a ser maior. Por quê? Porque significa que a gente está trabalhando com uma população menor e que quando essas pessoas começam a abrir, a taxa cresce, é mais simples. Quando a gente manda um e-mail, e aí falando de diferença de a gente mandar e-mail para 100 mil e para, por exemplo, 1 milhão, se eu mando e-mail para 1 milhão de pessoas, a taxa de abertura tem uma tendência a ser menor por causa da questão da quantidade de audiência. Dito isso, o que, que a gente faz? Isso é a primeira análise que a gente pode fazer. Na segunda instância, a gente não teve essa diferença de envios, porque daí quando a gente vai colocar na média... A média ela pode cair pura e simplesmente porque eu tenho um envio para muito mais pessoas. Se não foi isso, o que a gente vai sugerir? Né? Então, o que a gente vai tentar mudar? Uma mudança de assunto, né? Porque sempre aparece no e-mail, algum tipo de assunto. Não adianta eu dar uma sugestão de mudar o corpo do e-mail, mudar alguma imagem do e-mail, porque não tem nenhuma relação com a taxa de abertura. E isso não só para e-mail. Esse é um exemplo prático para vocês entenderem o que eu quero me referir. Mas, para qualquer uma das informações que vocês forem levar, a gente precisa ter um entendimento. O que afeta essa métrica? É um botão? É uma, é uma mudança de estoque? Para todas as frentes, a gente pode fazer, se fazer esse tipo de pergunta para que quando a gente vai levar algum tipo de variação, ela vá da melhor maneira. E ter um entendimento de como os dados funcionam, e ter um entendimento do que afeta uma média, por exemplo. É, a gente não precisa ter todos os conceitos de cada uma das médias. mas Cara, se a média mudou muito, dá uma olhada, tira uma campanha que estava com uma média muito fora da curva. E aí a gente vai entendendo o que pode estar afetando para chegar num caminho. Então, é, principalmente, esses eram os exemplos que eu queria compartilhar com vocês. Eu recomendo muito ler o livro, porque isso abre muito aí os horizontes para a gente ser crítico no que a gente está recebendo, mas, principalmente, para a gente que trabalha com dados, para a gente ser crítico no que a gente está levando para a empresa, para a companhia, para a forma que a gente está analisando. Então, dentro do, dos Hubs visuais, eu falo um pouco sobre a importância da escolha do gráfico, sobre como a gente vai levar a informação. Eu, na conversa com o Henrique, é um dos primeiros podcasts, eu comento com vocês sobre a importância de a gente é, fazer a seleção correta das informações, de ter os dashes que apoiam, sabendo qual pergunta a gente quer responder. Então, tudo isso vai ajudar vocês a fazer essa tomada de decisão e ser muito crítico nesse sentido então, queria agradecer bastante a todo mundo que esteve é, aqui, espero que esse episódio tenha sido bastante informativo e tenha despertado essa curiosidade em vocês para aprender mais sobre a estatística, como usar ela da forma correta no nosso cotidiano quero agradecer por quem chegou até aqui e nos vemos no próximo Pós-graduação Unicinos Performance em consumo e varejo.